0: Con Jaciel y veníamos conversando, hablando, y, y ella me contaba eh, que Jaciel le estaba pasando un poquito mal en el, en el, en el colegio, ¿no? con algunos eh, chicos que, que, bueno, difíciles de tratar. Eh, gente que tendría que estar ya trabajando, está todo bien, primero de la ESO, repitiendo diez veces. <ríe> y entonces Jaciel eh, estaba pasando un poquito mal y, y recordaba el sermón, ¿no? y decía. Mira, qué cosa, ¿no? El Señor nos ofrece esperanza a través de aquellas cosas que van a ocurrir en el futuro. Si yo me quedo preso en el presente y solo veo el sufrimiento y la angustia y la agonía que tengo cerca y que puedo casi que palpar con mis manos, me agobio, me desilusiono, me lleno de desesperanza, me frustro, me deprimo, me entristezco. Pero cuando recuerdo las palabras, las dulces palabras del Señor, que tratamos de consolar, tratábamos de consolar el corazón de Jaciel con esas palabras, el juez justo regresará, Jaciel, y los malhechores tendrán que dar cuenta, un Dios justo. Podrán evitar, podrán evitar quizá la deficiente justicia de la tierra, pero un día todo hombre estará delante de un Dios justo. Y allí está nuestra esperanza. El sufrimiento tiene fecha de caducidad. Jesús regresará. Así que no estamos hablando de cosas raras. Estamos hablando de cosas que llenan nuestro corazón de esperanza. Cristo vuelve. Y por lo tanto, hay esperanza. Por lo tanto, hay vida. Por lo tanto, hay alegría. Aunque estemos en, pasando momentos difíciles y de angustia, Jesús prometió volver y ahí anclamos nuestro corazón en su regreso por más que haya caos y, y destrucción. No sé si lo recordáis, pero eh, Jesús estaba... Él acababa de, hacer una pro, de, de, de pronunciar una profecía acerca de la destrucción del templo y eso, obviamente, llena de inquietud el corazón de sus discípulos y ellos le, le preguntan, oye, ¿pero ¿cuándo, cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Cuáles son las señales de, de tu venida y del fin de los tiempos? Porque ellos entendían que las tres cosas iban a ocurrir en el mismo momento. Y entonces Jesús responde de manera profética y nos nos da una serie de acontecimientos eh, algunos de ellos ya han ocurrido otros están ocurriendo y otros ocurrirán y hemos estado ahí anclando acampando un poquito en esas palabras de jesús yo no sé si, si lo recordáis pero aprendimos a través de la profecía de Jesús, de la palabra de Jesús, aprendimos a interpretar las profecías apocalípticas judías para entender qué está enseñando Jesús, para no equivocarnos, para no desviarnos, para no torcer las Escrituras. Jesús habló en un contexto. Jesús era un profeta judío, claro. Era el Dios encarnado, pero también era un profeta judío. Y Él profetizó al más estilo judío. Y entonces tenemos que comprender cómo eran las profecías judías y nosotros estuvimos explicando esto para poder comprender las palabras de Jesús. Luego también aprendimos a ubicar y distinguir en el texto, en el Marcos 13, las diferentes señales y eventos que van a ocurrir antes de la segunda venida. Y también vimos cómo esas señales iniciaban marcando, valga la redundancia, el inicio del fin de los tiempos. No llevamos 10 años en el fin de los tiempos. No llevamos un siglo en el fin de los tiempos. Llevamos ya 2000 años. En el momento que Jesús asciende, comienza una nueva era, la era de la iglesia y el fin de los tiempos. Estamos en el fin de los tiempos. Ah, desde que Jesús ascendió. Porque vemos que las señales a las cuales hace referencia Jesús están ocurriendo desde la era apostólica. Sin embargo, veíamos también que esas señales conforme el tiempo va pasando y va transcurriendo el tiempo, se van intensificando y siendo cada vez más frecuentes. Y vimos esa, cuáles eran esas señales. Estuvimos hablando acerca de eso y también hablamos acerca de cuál debe ser la actitud de la Iglesia en, en todo este panorama que estamos eh, viviendo. Ahora, el día de hoy yo quiero concluir ya este, este tema, que no ha sido fácil decidir entrar. Ahora vamos a salir... <risa> Quiero concluir este tema uh, hablando acerca de los acontecimientos que marcarán el fin del fin. ¿Vale? El fin del fin. A saber, la gran, tribulación, la gran tribulación, el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor. Y vamos a concluir concluyendo de la misma forma que lo hizo Jesús, a través de una ilustración a modo de parábola, para mostrarnos una vez más que nuestra actitud en medio de todo esto es una actitud de alguien que vigila, que está atento, que vela, y que no solo... Y, y vamos a tratar de comprender qué significa esto, de velar, de estar despierto, vamos a tratar de comprender eso. Entonces eso es lo que vamos a hacer uh, el día de hoy, con la gracia del Señor, y si el tiempo no me traiciona, yo voy a, siempre cuando pienso en el tiempo, tengo que mirar a Juan. Si está contento, voy bien. <ríe> es broma, Juan. Se está sonriendo muy bien. Entonces.
1: <ríe>
0: vale, 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 gracias. Que, que, que no tengo que terminar ya, ¿no? Que... Vale, vale, vamos allá. Vamos a leer eh, tres porciones del capítulo 13, porque el capítulo 13 lo hemos leído ya. Y vamos a leer tres porciones. Yo, para que podamos participar, ya me habéis dicho alguno de vosotros, sería bueno que participáramos también. Digo, vale, vale, vamos a participar en el sermón también. Entonces, eh, por ejemplo, algún hermano que pueda leer del verso 14 al verso 20, donde vemos la gran tribulación. Verso 14 al 20, algún hermano que pueda leerlo con voz angelical. Pero
1: en hay, la de salud. Desoladora, de que habló el profeta Daniel, pues para donde no debe estar, el que dé tienda, Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que tienen aquella días. Orad, pues, que vuestra vida no sea el infierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta ese tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa del acogido, que Él escogió, acortó aquellos días.
0: Genial. Otro, otro, otro hermano que pueda leer del verso 24 al 27, donde vemos el, el cataclismo, el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. En
1: aquellos días...
0: Y ya por último, algún hermano o hermana que pueda leer del verso 32 al 37, la parábola que ilustra la actitud de la Iglesia del fin.
1: ni el hijo, sino el padre.
0: ¿Sigo? Sí, hasta el verso 37. Ah, perdón. Es como el hombre que
1: quien lejos, dejó, dejó su casa. Sí, me de me mirad, mirad y ved y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como lo que quien lejos, dejó, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos.
0: Y a cada uno su obra y al portero mandó que
1: velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa. Y si a la noche te o a mediodía, o, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando vengan de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a, a todos los días, a todos los
0: días, velad. Velad. Bueno, hermanos, como hemos dicho anteriormente, eh, sobre los acontecimientos del fin de los tiempos, todos, todos, toda la cristiandad, todo el cristianismo, está de acuerdo en que Jesús volverá físicamente todos estamos de acuerdo con eso que él volverá para juzgar al mundo y que nosotros su pueblo reinaremos con él sin embargo nosotros no podemos ser dogmáticos en, en cómo exactamente ocurrirán estas cosas todos estamos de acuerdo en lo que ocurrirá pero en exactamente cómo va a ocurrir eh, aquí tenemos que dar un poco de libertad porque hay pasajes en las escrituras que son muy complejos y no hay un acuerdo, no hay un acuerdo. Hay, hay eh, diferentes posturas escatológicas en este sentido. Entonces, eh, todos decimos que sí a la venida del Señor, a que Jesús va a esta su venida física y que Él va a establecer un reino físico en la tierra. Él va a gobernar, uh, va a juzgar a aquellos que... Claro, decimos, va a juzgar a los malhechores. ¿Quiénes son los malhechores? Todo aquel que no crean en, en Cristo, ¿no? porque todos somos pecadores. La Biblia lo dice de forma muy clara y que nosotros, su pueblo, aquellos que hemos creido, creído en Él, vamos a reinar con Él. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero luego hay algunas diferencias y tenemos que respetar a hermanos que no piensen como nosotros. Sin embargo, bajo la luz que tenemos, y solo estamos cogiendo las palabras de Jesús, hay muchas profecías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre el fin de los tiempos. Pero bajo la luz que tenemos aquí en Marcos 13, nosotros vamos a defender la postura de que existe, existe, sí, una última y gran tribulación, a pesar de las tantas tribulaciones que han acontecido a lo largo de la historia y que aún siguen aconteciendo en la actualidad. Además de todos los momentos de dolor y sufrimiento que ha ocurrido, que ha, que ha tenido lugar en la historia, creemos en una última y gran tribulación, mayor a la que haya existido a lo largo de la historia, ¿Vale? creemos en eso, y, y, y creemos y vamos a defender que este pasaje enseña esto. Hay gente que quizás no esté de acuerdo con eso, pero nosotros como congregación lo creemos así. Y vamos también a defender el arrebatamiento y la segunda venida como eventos diferentes, diferentes, pero, pero que ocurren en el mismo tiempo. Eventos distintos, no es lo mismo la segunda venida que el arrebatamiento, son cosas diferentes, pero ocurren en el mismo tiempo. Momento Y no, no están separados por un lapso de siete años, como también se enseña y de hecho es la enseñanza más popular en nuestra época. Respetamos ¿eh? los hermanos que lo piensan así. De hecho, incluso pudiera haber personas aquí que, que, que tengan esa postura, pero no es la, la postura de la congregación. Y luego vamos a hablar acerca de la importancia de velar y orar hasta que el Señor venga. Pues antes de que, vengan, de que venga el Señor vendrán tiempos muy, 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 muy difíciles. Los principios de dolores se van a ir intensificando hasta que lleguen a la gran tribulación. Por la cual atravesará la iglesia. También sabemos que hay personas que no creen en esto, pero nosotros creemos que como congregación, y vamos a dar eh, argumento de, de, del texto bíblico que, que tenemos delante de nosotros Marcos 13, nosotros creemos que la iglesia pasará así por la gran tribulación. No vamos a evitar ese momento de dolor histórico. Creemos que vamos a estar aquí y de hecho seremos muy necesarios para anunciar que la redención está cerca y que hay esperanza en medio de tanto dolor. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a empezar con la gran tribulación. Para comprender eh, ese texto que hemos leído, donde Jesús habla acerca de la abominación desoladora, abominación desoladora, tenemos que tener en mente la manera, tenemos que irnos al primer sermón y tener en mente a cómo profetizaban los judíos. Perspectiva profética, eh, profecía parcial y plena. ¿Por qué? Porque en estas palabras de Jesús, que de hecho él utiliza las mismas palabras que utilizó el profeta Daniel en el capítulo 11, verso 31 de, de su libro... Él nos está eh, mencionando algunas cosas que tendrían lugar en un punto de la historia, pero que se vería separada por muchos años y luego volvería a tener otra vez su lugar en la historia. ¿Recordáis el lienzo? En un mismo lienzo, varias profecías, o más bien una profecía que parece ser que solo nos está hablando acerca de un acontecimiento, pero cuando nos acercamos a... Al cumplimiento de esa profecía nos damos cuenta que... Existen más de un acontecimiento. Hay dos o tres. Incluso cuatro acontecimientos. Y esos acontecimientos están separados... Uh, por un espacio de tiempo. ¿Recordáis la ilustración de los picos de la montaña? ¿Lo ¿Recordáis? Yo sé que esto es una parte un poquito más de pensar. ¿no? Pero es importante... Que, que, que pensemos. <ríe> que pensemos y tratemos de entender lo que Jesús está diciendo aquí. Ahora Jesús... Eh, dice eh, o oh, más bien sí él, él él recuerda una profecía de Daniel y la vuelve a repetir Daniel 11 31 dice y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora tanto en la profecía de Jesús como en la profecía de Daniel las palabras a destacar aquí hermano es abominación y desolación y son palabras que expresan lo que ocurrirá en Israel y que afectará al mundo entero ¿qué es algo abominable? algo no es el abominable hombre de las nieves no, <risa> no, no, no es eso. <risa> algo abominable es algo atroz algo horrendo horrible asqueroso es algo para echarte las manos a la cabeza pero no es algo horrible y horrendo para cualquier tipo de persona, es algo horrible y horrendo para Dios y su pueblo. Porque está hablando ahí de la Ciudad Santa, de Jerusalén, del pueblo de Dios, del templo. Y, 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 y desolación, que es? Hecho polvo. O esa es la expresión andaluza por excelencia. Hecho polvo. Pero es tal cual, es tal cual. Destrucción, ruina. Es decir, esa abominación, ese, ese gesto que... es ese acontecimiento que tendrá lugar en Israel va a producir ruina, destrucción. Eso es lo que está diciendo Daniel y eso es lo que luego va a repetir Jesús. Y los oyentes, es decir, los discípulos de Jesús que estaban allí escuchando lo que Jesús estaba diciendo, ellos no tenían uh, apenas que imaginar la fuerza de estas palabras. Sino que ellos podían echar la memoria atrás y recordar que la profecía de Daniel ya se había cumplido con un hombre llamado Antíoco Epifanes. Lo estuvimos hablando dos semanas atrás. Este hombre que hizo, Él, un emperador griego, llegó, gobernó eh, Jerusalén, sitió Jerusalén, prohibió el culto a los judíos, no se podía le leer la ley y. No contento con eso, sacrificó un cerdo en el altar. Eso era abominable delante del Señor. Eso fue lo que hizo este hombre. No llegó a destruir por completo el templo. Luego hizo, hizo grandes estragos. Luego se, el templo se restauró en la época de Herodes. Estuvo constantemente restaurándose ese templo. Pero ahora Jesús habla de esto. Habla de esto nuevamente. Una nueva abominación desoladora. Una nueva, algo horrible, algo atroz lo vuelve a mencionar. ¿Más destrucción? ¿Algo horrendo otra vez para los ojos de Dios? Las palabras de Jesús se cumplen en el año 70 después de Cristo. Es decir, unos 40 años, 35 años después de que Jesús ascendiera, las palabras de Jesús tienen lugar. O sea, aquí, aquí podemos demostrar que Jesús fue un profeta auténtico. Porque cuando él dijo estas cosas, y cuando estas cosas quedaron redactadas, es más, cuando el primer evangelio empezó a circular, aún no había ocurrido esto. Esto es muy interesante. Sobre todo para aquellos que niegan el cristianismo. Pero aquí tenemos una profecía que se cumplió de manera exacta. Con Tito, emperador romano, que hizo destruir el templo y literalmente hermanos literalmente no quedó piedra sobre piedra ¿sabéis por qué? porque el oro se fundió por el fuego y lo que querían hacer los romanos evidentemente no era trabajar era coger el oro entonces quitaron todas las piedras y literalmente no quedó una piedra encima de la otra y eso tuvo lugar en esa época de la historia muchos dicen esa profecía de Jesús se cumplió y ya está este texto no está hablando de la gran tribulación. Y claro, parte de la profecía de Jesús se cumplió, pero parte no. Y, y vamos a ver qué es lo que no se ha cumplido. Nosotros creemos que no, no se ha cumplido completamente por varias razones. Una de las cosas, hermanos, es que Jesús dice de manera muy clara que esa tri la tribulación, la gran tribulación, la última tribulación, será la peor de todas las tribulaciones. Y sabemos nosotros por la historia que la matanza y el asesinato y la masacre que hubo en el año 70 fue incluso inferior a la del holocausto, a la de la Alemania nazi. Fue incluso inferior, muy inferior. Por lo tanto, la, la, la gran tribulación... Uh, Qué ocurrió en, uh, o la tribulación que tuvo lugar en el año 70 fue inferior a, la tribulación, a otras tribulaciones que ha padecido el pueblo de Dios ahora, vamos a matizar aquí una cosa Jesús no solo se está refiriendo a los judíos hay un término que el Señor utiliza ahí que Él dice los escogidos Él no dice el pueblo de Israel los escogidos y cuando nosotros estudiamos en lo, claro, escogidos era un término utilizado para los judíos en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo la cosa cambia y escogidos son quienes aquellos que creen en el Hijo, gentiles y judíos, da igual la nacionalidad que tenga. Si tú has creído en Jesús, tú eres un escogido y Jesús dice que los escogidos estarían en ese momento Estarían allí, estarían presenciando eso. Y es interesante también por la historia que, por lo visto, hubo pocos o ningún cristiano en el año 70. ¿Sabéis por qué? Porque escucharon las palabras de Jesús y salieron corriendo. De hecho, fueron criticados por los judíos por no quedarse y ayudarles Pero es que Jesús les dijo, cuando veáis que estas cosas ocurren... De hecho, en el Evangelio de Lucas dice, veréis a Jerusalén sitiada. Cuando la veáis sitiada, cuando llegó Tito con su ejército en la caballería y sitiaron Jerusalén, ¿sabéis lo que hizo la iglesia? Se fueron. Se fueron. Se, se fueron, porque creyeron en las palabras de Jesús. Estaban atentos a las palabras de Jesús. Entonces, si murió algún creyente murieron muy pocos la gran mayoría escapó entonces la, 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 la tribulación del año 70 fue muy específica para el pueblo judío sin embargo parece ser que Jesús menciona a los escogidos como dando a entender que la iglesia la iglesia, nosotros eh, si estamos vivos obviamente estaremos allí, estaremos presenciando eso esa es ahí llevan dos razones por otra parte, hermanos, la, el texto que eh, hemos leído un poquito más para adelante, se dice que esos días serán acortados. ¿Por qué? A causa de los escogidos. La pregunta es, ¿el sufrimiento del 70 fue acortado? No. Hubo una masacre. Esos días no fueron acortados. Y el texto que leemos en Marcos, no solo vemos que los días fueron acortados, sino que nos sugiere de qué manera van a ser acortados esos días luego en casa podéis leer una, una y otra vez el texto para ver que, que no estoy mintiendo que estoy diciendo lo que el texto enseña pero está ahí, está ahí esos días van a ser acortados y la invasión de Tito no fue acortada el verso 24 nos dice que durante esa tribulación habrá también durante esa tribulación una especie de cataclismo la tierra va a reaccionar Va a haber señales en los cielos, terremotos, estruendo. Eso, eso, eso nos dice eh, tanto el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Lucas. Habrá un cataclismo. Uh, lo hemos leído antes, si queréis lo, lo puedo leer nuevamente. Dice, pero en aquellos días, ¿qué días? De la, de la gran tribulación. Es más, el Evangelio de Mateo dice inmediatamente después de aquellos días está siendo enfático en aquel momento en aquel momento en aquellos días fijaros después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas entonces verán al hijo del hombre que vendrá os dais cuenta ahora sabemos nosotros muy bien que en el año 70 el sol no se oscureció y la luna siguió brillando. Las estrellas no cayeron del cielo y las potencias celestiales no fueron conmovidas. Por lo tanto, la tribulación a la cual tiene que estar haciendo referencia Jesús, tiene que ser algo más, tiene que apuntar a algo más de lo que ocurrió en el año 70. ¿Se entiende, verdad? Ahora, hay algo aún más increíble. Parece ser que la segunda venida ocurre justamente después de este cataclismo. Entonces, después del cataclismo, entonces verán la señal del Hijo de Dios. Parece ser, hermanos, y ahora lo vamos a ver más detenidamente, que cataclismo, arrebatamiento, venida, segunda venida del Señor, son tres cosas que ocurren en el mismo momento. Cosas diferentes, pero que ocurren en el mismo momento. Por todas estas razones que estamos presentando y teniendo en cuenta la perspectiva profética y el cumplimiento profético parcial y pleno, ¿la profecía de Jesús se cumplió en el año 70? De manera parcial sí, plenamente no. Teniendo en cuenta estas cosas, parece ser que la profecía de Jesús no se ha cumplido plenamente. No se ha cumplido plenamente. Eh, William Hendricks, en un respetado comentarista bíblico, él dice, esta tribulación precederá inmediatamente al cierre de la historia del mundo y sobrepasará a cualquier otra angustia. Por esto, apenas hace falta decir que no se hace justicia al carácter de esta tribulación si se cree que apunta únicamente a las penas experimentadas durante la caída de Jerusalén. Parece ser que la tribulación de la cual está hablando el Señor es algo mucho mayor de lo que se ha vivido a lo largo de la historia. Entonces, hermanos, a pesar de tantas tribulaciones que han existido y que aún existen como iglesia, creemos en una última y gran tribulación mundial que precederá al arrebatamiento y a la segunda venida de nuestro Señor. ¿Amén? Amén. Creemos en una gran tribulación final que puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, en cuanto al arrebatamiento y la segunda venida, uh, eso lo vemos del verso 26 al 27. Ha habido esfuerzo exegético para tratar de separar estos eventos por un lapso de siete años. Yo no sé si habéis escuchado alguna vez eso, ¿no? La iglesia es arrebatada uh, antes de que ocurra la gran tribulación, o quizás durante tres años y medio, eh, Tres años y medio de paz, donde el anticristo, ¿no? un, un gobernante mundial, se va a levantar y va a hablar acerca de la paz para el mundo. Y durante esos tres años y medio, que supuestamente son años de paz, la iglesia va a estar ahí. Pero cuando él realmente, nos demos cuenta de quién es ese hombre y lo que él quiere hacer, y vengan tiempos de angustia, entonces el Señor va a arrebatar a la iglesia. Entonces, ahí está, existen estas dos posturas. La iglesia es arrebatada antes de los siete años, antes de que se levante el anticristo, el hombre de pecado, aunque por lo que el apóstol Pablo nos enseña en Tesalonicense, no tiene mucho sentido porque él nos dice que se tiene que levantar el hombre de pecado y que estemos atentos a, a ese levantamiento. Entonces, es, es complicado encajar esto aquí. Uh, y otros piensan que estaremos presenciando el levantamiento del Anticristo, pero cuando la cosa se ponga realmente chunga, eh, disculpadme esta expresión tan. <ríe> cuando la cosa se ponga chunga, ¿no? Se ponga mal, entonces ahí el Señor nos va a arrebatar, nos va a llevar con Él. Suena muy, muy bien, y, y, y mira, si es así, gloria al Señor. <ríe> si es así, genial, estupendo, gloria al Señor. Ahora, bíblicamente, con, con la luz que, que tengo de la Escritura. Parece que no van a ser así las cosas. Yo lo vuelvo a repetir. Tengo muchos amigos que creen en esto. Y yo le digo, mira, ojalá tenga razón. <ríe> ojalá tenga razón. Pero, por la luz que tengo en la Escritura, eh, parece ser que las cosas no van a ser así. Parece ser... Uh, que el arrebatamiento y la segunda venida no están separadas por un lapso. Es que ninguna parte de la Escritura <risa> dice eso. Eh. Ninguna parte de la Escritura. Y, de hecho, hermano, esta, esta, esta creencia... O esta rama doctrinal es muy, aunque es la más popular, cuidado, uh -huh. es muy reciente, como está diciendo el es muy reciente. Fue en el siglo 29, a fina, eh, eh, 29 siglo 19. <ríe> no. eh, esperemos que por ahí ya estemos con el señor. <ríe> fue en el siglo 19 a través de, un, de del teólogo irlandés John Nelson Darby que esta postura tomó fuerza. Él fue quien le dio forma a esta a esta doctrina. Y esta doctrina ha tomado fuerza y la mayoría de los protestantes eh, abrazan esta esta postura. Pero eh, por lo menos por los textos que tenemos parece que las cosas no van a ser así. No van a ser así. Uh, fijaros, las palabras de Jesús parecen sugerir que el primero eso, lo que hemos dicho antes, las palabras de Jesús parecen sugerir que el pueblo de Dios estará presente en la gran tribulación. Los días van a ser acortados ¿por qué? Por causa de quién? De los judíos, de los escogidos. Los escogido, somos nosotros. Entonces parece ser que vamos a presenciar ese, ese tiempo. Ahora, esos días, dice el texto, que van a ser acortados. ¿Cómo van a ser acortados? El mismo texto lo enseña. El verso 24 nos habla de un cataclismo. Cataclismo, señales no en el cielo. Luego el verso 26 dice, entonces... Fijaros cómo se utiliza esta palabra. Entonces, entonces... Esto, esto básicamente nos está mostrando que estos eventos van uno detrás de otro, a continuación de otro. Esto nos enseña la continuidad de los eventos. Entonces, 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 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria y así, y, y, y perdón, luego dice en el verso 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces vemos que todos estos eventos van a ocurrir en el mismo momento. Son eventos diferentes, pero van a ocurrir todos en el mismo momento. ¿Estaremos en la gran tribulación? ¿Un cataclismo? ¿Eso nos va a, a poner de alguna forma atentos a lo, algo está ocurriendo? ¿En ese momento la iglesia va a ser arrebatada? ¿Vamos a, vamos a desaparecer literalmente? Eso va a ser... parece una película, ¿verdad? <risa> ¿Vamos a ser arrebatados? Pero es lo que la Biblia enseña, hermano. Y, y, y esto tiene que llenar nuestro corazón de, esper de esperanza vamos a ser arrebatados vamos a desaparecer y en el proceso en que desaparecemos y nos reunimos con Cristo en los aires, el apóstol Pablo a los corintios dice que nuestro cuerpo va a ser transformado gloria al Señor esas arrugas ya no estarán ahí esos achaques ¡ah! que nos vamos levantando y...
1: ya levantaremos el tiempo.
0: amén ¡Se acabó el dolor! ¡Se acabó la angustia!
1: Puede ser que haya, no sé, un pequeño tiempo, cuando por ejemplo dice: Habrá dos mujeres muriendo, una será pegada y la otra será.
0: Sí, y sí. Estaban
1: dos durmiendo, uno será quemado quizás días. Para que vean algo especial
0: en mundo en general. Arrebatamiento, el arrebatamiento es eso, precisamente eso, ¿no? Sí, sí. Va a ser, claro, eso va, imaginar, eso va a ser un caos. Está... Por ejemplo, por ejemplo, algunos van a ser llevados, claro, eso cuánto la pregunta de de, de Encarnia, ¿cuánto va a durar eso? Unos no días, no lo sabemos. no lo sabemos. De
1: horas, de días, de... No lo sabemos. Ni importa
0: lo que no son, son siete años eso es seguro eso es seguro eso es seguro lo que, por lo menos esa, a ver, eso es seguro, volvemos a lo mismo no podemos ser dogmáticos ¿no? pero que entendemos por la luz que tenemos en el texto ¿por qué? porque fijaros, Jesús cuando habla de esto Él dice que verán la señal del Hijo del Hombre en, la, en las nubes y juntará a sus escogidos, el mismo momento entonces estos hermanos ellos hablan de dos venidas una secreta y una pública que eso, en ninguna parte de la escritura dice eso. En ningún lugar dice que Jesús volverá. Y es más, eh, eh, dice Apocalipsis 1,7, y, y todos le verán. Va a ser publiquísimo. <risa> Va a ser muy público. ¿no? Todo, lo vamos, <risa> todo lo vamos a ver. Entonces eh, es complicado. Eh, está bien. Claro, ellos lo, lo explicarían mucho mejor que yo, es la postura que ellos tienen y la tienen estudiada, ¿no? Pero eh, a mí se me hace muy, muy difícil encajar esta, esta visión. Ahora, Mateo, Marcos y Lucas están hablando de dos eventos diferentes, ¿eh? fijaros, dos eventos diferentes, pero que ocurren en el mismo momento. Jesús desciende, primero se habla del descenso de Cristo, y luego se habla del arrebatamiento de la iglesia, que es lo que decía Encarni, ¿no? Algunos, eh, eh, dos estarán en el campo, uno se ha tomado, otro se la ha dejado. Yo espero que eso no pase en una reunión y que algunos se queden. <risa> Dios quiera que no ocurra, pero pero creo que en muchas congregaciones va a ocurrir eso. Porque hay mucha... La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos habrá muchas sorpresas y muchos dirán, Señor Señor, Señor Señor. Y algunos de los que estén y vean dirán, Señor Señor. Dios quiera que no. Y es más, hoy, hoy, hoy es tiempo de salvación. Ahora mismo, ahora mismo. Señor. Me arrepiento de mis pecados y, y te entrego mi corazón. Vivo por ti y para ti. Ya está. Si de, de verdad lo haces de corazón, hay fiesta en el cielo. Hay salvación. Amén. Yo espero veros, veros a todos allí y espero que me veáis a mí también. <ríe> Así que, 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 que bueno. Va a ser así, eh. tanto los evangelios como Pablo, cuando él escribe a los tesalonicenses, está en, en el capítulo 4, versos 13 al 17, lo podéis leer luego porque no quiero extenderme en el tiempo. Pablo también habla de la misma, él lo hace al estilo de Jesús. Él habla de la segunda venida, luego habla del arrebatamiento. Y él dice que nos encontraremos con el Señor en los aires. Entonces, podemos ver a través de, del apóstol Pablo y del Señor Jesús que estos eventos son diferentes pero que ocurren en el mismo momento. Es más, hermano, es muy interesante esta cuestión del cataclismo. ¿Qué ocurrió cuando Jesús expiró? La tierra reaccionó. La tierra, re exactamente, y hay algunos eruditos que incluso dicen que el pasaje de, de Marco, se puede entender que tanto hubo una reacción de la naturaleza en la muerte como en la resurrección son eventos divinos que afectan a toda la humanidad, incluso a la naturaleza. Entonces, es muy normal que en la segunda venida haya una reacción de la, de, de, del planeta Tierra, de la naturaleza.
1: Y de hecho hay en algunas sierras, lo hemos visto, hay tipos de rajas que tiene que haber sido exactamente así por el tipo de, de aberturas que hay y haber habido un movimiento. No un terremotir, sino algo extraordinario Fuerte, ¿eh? por, por, por las rajas y por los movimientos que se ve que hay.
0: Que se puede constatar, ¿no? Lo que leemos en las Escrituras. Totalmente, totalmente. Entonces, hermanos, afirmamos uh, que en el clima de la gran tribulación veremos señales en los cielos que anuncian la segunda venida del Señor. Anuncian la segunda venida del Señor. Nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con Él en los aires y después vamos a reinar eternamente con Él las cosas se van a poner complicadas pero cuanto más intensas se pongan las cosas recordemos la palabra del Señor levantad vuestra cabeza no sé <ríe> porque vuestra redención vuestra salvación está más cerca que nunca ¿Amén? amén es eso gran tribulación arrebatamiento segunda venida todo el mismo momento y entonces el Señor regresa y establece su reino y juicio juicio para todos los malhechores Aquellos que han... Lo que hablábamos antes lo que han estado evadiendo la justicia divina. Pensando que están evadiendo la justicia divina. Han evadido la justicia terrenal. Pero cuando Cristo regrese, Él hará, le hará justicia a su pueblo, hermano. Y podemos descansar en esta verdad. Y por último, el Señor termina mostrándonos a modo de parábola. Una especie de ilustración. Sobre cómo debe ser la actitud de la iglesia en medio de todo esto. Y es muy interesante porque en esta... La, la, la voy a leer una vez más. Para que veamos... Eh, el énfasis que le da el Señor al... Hecho de velar. De estar vigilante. De estar despierto. De estar atento. Dice, mirad. Velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Y dio autoridad a sus siervos. Y a cada uno su obra. Y al portero que velase. Velad pues. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer... O a la medianoche, o al canto del gallo, a la mañana. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. No os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo velad. En, en esta parabolita vemos cuatro veces la palabra velad. Y la palabra oración también, creo que una o dos, uno o dos veces. Pero en todo el capítulo, lo vemos más veces todavía, Jesús está hablando y profetizando y de repente corta y dice, mirad, velad, orad. Hermanos, qué importante es que tengamos un corazón atento, vigilante, despierto. La pregunta es, ¿dormir está mal? No, pero en este contexto sí. Tú puedes dormir, pero si el Señor se va... Estamos hablando no del Señor Jesús, sino de la parábola. Y te encarga algo y te dice, hey, pabila, vuelvo en unas horas, no, no sé cuándo. Pues tú tienes que hacer lo que Él te dijo que hiciera y además de hacerlo, tienes que estar pensando que Él va a regresar en cualquier momento. Dormir no está mal. Dependiendo cuando lo haga cuando nosotros vemos en las Escrituras en la palabra, no durmáis, el apóstol Pablo también lo utiliza en, a los tesalonicenses claro, ahí, ahí vamos <risa> <risa> no, tranquila, tranquila, está bien me ayudáis a predicar así, gloria al Señor <risa> claro, ¿qué ocurre? cuando uno está durmiendo sus sentidos están apagados él no es consciente de lo que está ocurriendo pierde conciencia cuando nosotros dormimos en el sentido espiritual vamos siendo cada vez menos conscientes de las cosas espirituales y hay muchos hermanos hermanos míos hay muchos de nosotros que estamos muy despiertos para esta vida pero muy dormidos para el Señor no hay ningún problema en el trabajo no hay ningún problema en el entretenimiento no hay ningún problema en el ocio en la comida siempre y cuando estas cosas siempre y cuando estas cosas no vengan a saturar nuestros sentidos espirituales y empecemos a dormirnos y estemos despiertos para la vida, pero dormidos para el Señor hermanos, el Señor viene a para un, por, por una iglesia despierta, por una iglesia santa la pregunta es ¿Estamos despiertos o estamos dormidos? Ya voy a terminar. A mí me llama mucho la atención, mucho, mucho, mucho la atención, que justo un día o dos, un día o dos, después de que Jesús tuviera esta palabra con sus discípulos, diciéndole, hey, vienen tiempos difíciles, tenéis que estar despiertos. <risas> Tienen tiempos difíciles. Y ellos seguramente dijeron, wow, cómo enseña el maestro. De verdad, Jesús, increíble tu enseñanza. Y ellos fliparon, ¿no? Pues Irene, fliparon con Jesús, con su enseñanza. Y un día, un día y medio después, el Señor está allí en agonía, en sufrimiento. Y Él les dice, velad y orad. ¿Y qué hacen? Se duermen. Duerme. Ahora, hermanos, yo quiero daros una exhortación a vosotros y a mí mismo. la historia del apóstol Pedro y de Juan y Santiago que se duermen cuando el Señor necesitaba que estuvieran despiertos no está en las Escrituras para que consolemos nuestro corazón con ella y para que nos justifiquemos con ellos porque yo he escuchado a muchos cristianos decir hombre, si el apóstol Pedro se ha dormido yo que soy pobre, pobre miserable, pecador no me voy a dormir. Porque si el apóstol Pedro en aquel momento tuvo sus debilidades y sacan pasajes de cuando Pedro y los apóstoles caminaban con Jesús, pero no tenían al Espíritu dentro, todavía. Eso es el Hechos 1. Y estamos siempre comparándonos con estos hombres sin el Espíritu. Hombre, es que es normal. Es que es normal y estamos justificando nuestras malas acciones, justificando nuestro pecado, justificando nuestra comodidad. Hermano, yo, yo, esto es para todos. ¿Nos queremos comparar con Pedro? Estupendo, a partir de Chozo. Ahí. Ahí nos comparamos con ellos. Porque ahí estamos en su mismo nivel. Tenemos, tenemos el Espíritu, hemos nacido nuevo, el Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos habita en nuestros corazones por medio de la fe. Entonces, ¿queremos compararnos con ellos? Pues a partir de ahí. A partir de ahí. Despertemos. Claro, a ver, que no se... yo me he explicado muchas veces aquí. No estoy diciendo que tenemos que hacer las mismas cosas que hizo el apóstol Pedro. No es eso. Pero hermano, estemos despiertos en nuestras capacidades, en nuestro ámbito, donde estemos, que podamos ser creyentes, despiertos. ¿Y qué es ser despierto? ¿Qué, es... ¿Qué era velar? Él le había encomendado una obra a cada uno. Y además ellos tenían que estar expectantes. Que, que, que cuando venga nos os pille de repente. Aquellos que supuestamente son cristianos y en la venida del Señor los pille de repente, uff. Nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero nosotros sabemos que va a venir. Entonces cuando Él venga, que no sea una sorpresa. ¡Ay! No, no, si yo sé, que, yo sé que va a venir, no sé cuándo, pero sé que viene. Sé que viene. Entonces yo estoy atento. Entonces yo estoy trabajando. Hermanos, que cuando venga el Señor de la obra nos pille con las manos en la masa. Nos pille trabajando para su reino... Con nuestras capacidades... Con nuestros recursos... Con, con... Sin compararnos con nadie... Pero en nuestro ambiente... Pero viviendo vidas para su gloria... Con el corazón ardiendo por él... apasionado, Diciendo... Hermano, Apocalipsis no termina con una iglesia sucia... No termina con una iglesia dormida... Apocalipsis termina con una iglesia muy despierta... Diciendo... Ven Señor Jesús... Queremos saber si estamos dormitando... Pregúntate esto. ¿Piensas en la venida del Señor? ¿Anhelas su venida? ¿Se, se, ¿Se te hace agua en la boca? Si no, a lo mejor estás dormitando. Si no, a lo mejor estamos dormitando. Ahora, el Señor nos dijo... ¡Velad llorad, orad! Hoy podemos tomar una decisión diferente. Una acti Hoy podemos tomar una actitud diferente. el Señor he estado durmiendo pero hoy me despierto para la honra y la gloria de tu nombre hoy me despierto siempre que en la Biblia se habla de vigilia de oración se habla perdón de, de, de vigilia y de, y, de, y de velar se habla de oración siempre siempre hermano y yo quiero terminar el sermón de hoy pidiéndole al Señor que pueda despertar nuestro corazón y que seamos una iglesia que tiene las manos en la masa y el corazón expectante en la venida de su Señor. Amén.